0: Bonjour, je suis Frédéric Lahari je suis heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode du Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Au programme de ce numéro, un invité, Greg Descamps, qui est psychologue du sport. Bonjour Greg. Bonjour. Et avec nous, Yann Saint-Cernin, qui est journaliste à Sud-Ouest, plus particulièrement spécialisé dans la justice et les faits divers. Bonjour Yann. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous recevons Greg Descamps, psychologue du sport, professeur à l'Université de, de Bordeaux et plus particulièrement spécialisé dans les violences sexuelles dans le sport, qui est notre sujet du jour. Alors d'abord, Greg, comment vous êtes-vous intéressé à ce thème-là, à ce
1: sujet-là, dans votre cursus Ça remonte au début des années 2000. J'avais eu connaissance de l'affaire des lanceurs de marteau, l'affaire de Catherine Moyon-Debac, qui a été la, la première sportive française à briser la loi du silence, on va dire suite à quoi les, les institutions sportives ont, ont décidé de bien lui faire payer, hein, d'avoir, selon eux, terni l'image du sport euh, français. Ça m'avait interpellé, avec euh, une collègue, on avait décidé de réaliser une, une petite euh, étude scientifique auprès, euh, auprès d'étudiants en, en sciences du, du sport. On avait des trouvé des résultats qui étaient quand même... Quelque peu alarmant, on était à pas loin de, de 10% de, de sportifs qui déclaraient avoir déjà été exposés à des violences. Et puis suite à la publication de cette, cette étude scientifique, euh, j'ai reçu une sollicitation de la part du ministère des, des Sports qui venait d'être attribuée à Roselyne Bachelot à l'époque et qui euh, m'a confié la coordination d'une, d'une enquête nationale sur le sujet, ce qui n'avait jamais été fait à, à l'époque.
0: Alors ce, ce rapport ministériel fait, demandé par le ministère des Sports date de 2009. 2009. Que, que démontrait-il
1: Alors, on avait réussi à, à avoir un, un échantillon euh, de, de sportifs, de, un peu plus de, de 1400 sportifs, de, on va dire d'horizons très diversifiés, euh, que ce soit en termes de discipline, euh, d'âge, de, de localisation également, avec la, la méthode d'investigation que nous avons euh, employée on est arrivé à un taux d'exposition qui était de de 17% de sportifs qui nous déclaraient euh, ou qui pensaient avoir déjà été exposés à une forme de violence sexuelle parmi toutes celles qu'on avait pu leur leur présenter. Alors je je précise bien qu'il ne s'agit pas de de dire que 17% des sportifs et sportives français et françaises ont, ont déjà subi des, des viols. Parmi les, euh, les agissements qui avaient été répertoriés dans, dans l'enquête, il y avait donc effectivement des agressions sexuelles, des, des, des attouchements, mais également l'exposition à des, des brimades à caractère sexuel, à du chantage, à des euh, actes de, d'exhibitionnisme ou de, ou de voyeurisme. Et quand on inclut tous ces agissements dans le spectre que sont les, les violences sexuelles, ça devient somme toute assez euh, logique, ce qui ne veut pas dire acceptable, d'atteindre ce niveau de, d'exposition.
0: Et je crois que le rapport démontrait notamment que, que les auteurs de ces violences-là étaient aussi les, les sportifs eux-mêmes. Ce n'est pas forcément que l'entraîneur. Ou, ou... Alors
1: ça, c'était l'un des grands enseignements du, euh, de cette étude. C'est que dans plus de la moitié des cas, les, les auteurs des, des violences étaient d'autres sportifs, c'est-à-dire des personnes du milieu sportif, mais qui n'ont pas de relation d'ascendance sur la victime. Dès qu'on parle de violence sexuelle dans le sport, on s'imagine toujours très rapidement un entraîneur euh, assez âgé qui euh, use et abuse de son autorité pour euh, faire ce qu'il veut d'une jeune sportive vulnérable, euh, docile, etc. Alors oui, effectivement, ce cas de figure euh, existe, ça fait partie des cas de figure qui ont été euh, particulièrement médiatisés, et puis et je comprends qu'on médiatise ces, ces cas parce qu'il... Y... Ils sont d'autant plus révoltants ils suscitent d'autant plus d'indignation. Quand on dit que des sportifs s'en prennent à, s'en prennent à d'autres, ça n'a pas le même retentissement. Euh, on peut imaginer que c'est des blagues un peu potaches. « Ouais, mais ça, c'est du bizutage, ça a toujours, ça a toujours eu lieu. » Alors oui, bien souvent, c'est du bizutage, mais d'une, c'est pas parce que ça a toujours eu lieu qu'il faut que ça continue. Et puis deux, dans le cadre de ce type de contexte de survenue de ces violences... Il se passe des choses absolument abominables auxquelles on a été euh, confrontés et qui nous ont été, euh, comment dire, euh, confiés dans le cadre de, de l'enquête, des choses absolument abominables et qui, euh, et qui perdurent. Et on voit au sein de certaines euh, équipes sportives, au sein de certains... Euh, euh, Groupe dans certains lieux, dans certains centres de formation où on perpétue une tradition qui consiste à violenter sexuellement les, les arrivants du, de ce pôle pour, pour les intégrer, pour tester s'ils sont en capacité de, d'endurer la rudesse du, du milieu sportif. Voilà un peu le genre de choses qu'on a découvertes.
0: Est-ce qu'il y a une spécificité au sport dans les violences sexuelles Ou est-ce qu'on retrouve des, des comportements qui, qui sont communs à d'autres, d'autres milieux
1: L'une des spécificités, c'est que c'est un milieu... Euh, qui fonctionne un peu en vase clos. Pour autant, ça n'est, pas le, ça n'est pas le seul. Il y a un certain nombre d'autres, on va dire, milieux dans lesquels on peut euh, tout autant imaginer les mêmes mécanismes et le même fonctionnement. Je parle par exemple des, des milieux militaires. Euh, bon, ça a déjà été abordé également dans le, dans le, domaine, de, dans le domaine de l'Église. Euh, voilà. Mais disons qu'on a un milieu qui fonctionnent un peu en vase clos, où les gens se connaissent et ils ont un mode de fonctionnement qui est un peu à part de la société, j'ai envie de dire, normale. Euh, ce qui euh, favorise le fait que les choses qui se produisent dans cet environnement ne filtrent pas dans, euh, dans le monde réel, si on peut, euh, si on peut s'exprimer. Pourquoi Parce qu'il faut
0: ainsi. réussir, euh, on, on, ça fait partie des... Des, des sacrifices qu'on doit faire entre guillemets pour, pour réussir Pourquoi, Pourquoi on ne le, on le dit pas
1: Aussi parce que euh, certains disent que grâce aux belles valeurs du sport, le sport c'est une grande famille et dans une famille quand on a des problèmes, on ne les étale pas sur la place publique, on les règle en famille. Hein. C'est, c'est le linge sale qu'on doit laver soi-même. Et c'est ça qui détruit les victimes en fait, qui osent parler. Parce que je vais revenir sur euh, l'affaire de, de Catherine Moyon Debac Quand elle a a parlé, euh, on a directement cherché à la faire euh, taire sauf que qu'elle euh, avait euh, en elle les ressources euh, psychologiques, elle était euh, aussi euh, soutenue, enfin, son entourage l'a, l'a accompagnée et elle a trouvé la, la force de, euh, d'essayer de, de résister à ce rouleau compresseur qui était euh, l'institution sportive avec, euh, avec des, des majuscules et la, la culpabilité de ses agresseurs a été reconnue, la, la responsabilité du, du sport français a été euh, reconnue et, et, et engagée, donc euh, on, on aurait pu penser sur le moment que l'issue du, du procès aurait pu lui permettre de, de sortir de, de tout ça, sauf que euh, le sport français a décidé, de, a décidé de lui faire payer, comme je disais, d'avoir terni l'image du, euh, du sport français, a décidé de, d'essayer de la faire passer pour folle, a décidé lui a infligé euh, un certain nombre de choses... Euh, C'est une double peine. Euh, ...abominables. Ouais, une double, une triple, une quadruple, euh, parce que ça a duré pendant, euh, pendant des dizaines d'années, tout ça.
0: Et Isabelle de Mongeau, qui a, qui a également euh, euh, raconté comment elle avait été violée, euh, notamment par Régis de Camaret. L'affaire a été jugée, Régis de Camaret a été, a été condamné. Elle racontait qu'après, elle avait du mal à, à trouver du travail comme, comme entraîneur de tennis parce qu'elle était, entre guillemets, cat- « cataloguée ». C'est ça qui alors,
1: est et, Alors, pour moi, c'est ça l'un des, des problèmes aussi auxquels sont exposées les, les victimes. C'est que lorsque l'une d'elles trouve euh, les ressources pour parler, eh bien, soudain, on va lui euh, apposer l'étiquette de, de victime. Donc certaines personnes vont... Vous savez, un peu comme, euh, comme dans notre entourage, quand on a quelqu'un qui est malade, ah bon, on se met à faire attention à lui ou à elle, on ne se comporte plus euh, avec cette personne de la, de la même façon. Donc quand certaines euh, personnes se voient étiquetées victimes un certain nombre d'autres se mettent à, à se comporter différemment en disant il bah, faut faire attention à elles et puis quand on a l'étiquette de victime on est d'autant plus sollicité par les médias entre autres par des associations par des organismes pour témoigner pour aider à libérer la, à libérer la, la parole et c'est euh, franchement moi je trouve que c'est un peu une, une charge qu'on fait peser sur les épaules de ces victimes qui une fois qu'elles ont parlé et qu'elles espèrent se libérer de, de quelque chose bah, elles se retrouvent avec d'autant plus de responsabilité responsabilité d'autant plus engagée et un peu dans l'obligation de, de continuer leur, leur combat qu'elles espéraient voir se terminer en, en parlant. Après, c'est vrai que tous les contextes ne sont pas ne sont pas les mêmes. Là, vous parliez de l'affaire de Mongeau. Le contexte était, était totalement différent. On était près de 10 ans après l'affaire des, des lanceurs de, de Marteau. Bon, c'est l'affaire de Mongeau hein, qui a amené le, le ministère des, des Sports à se, à se saisir de cette question. Ça a été plus simple de traiter ce, ce problème-là. Pourquoi Parce que le centre de formation de Régis de Camaré était un centre de formation qui n'était pas affilié à, à Jeunesse et Sport et donc au, au ministère. Donc, euh le ministère et l'État, d'une certaine façon, ce n'était pas du tout un problème hein, de faire en sorte que la responsabilité de cet individu et de ce centre soit engagée et reconnue, parce que c'est de l'ordre du privé. Donc, euh, bon, je pense que ça a contribué. Et puis, tant mieux si ça a permis de faire en sorte que l'État avance un peu plus sur ce, sur ce sujet. Ça a été également euh, difficile pour, pour Isabelle de se voir endosser le, le rôle de, de victime et de devoir être sollicitée... De quand il y a à nouveau eu une affaire dans le, dans le tennis en 2013 13. Euh, 13 ou 2014, à nouveau, elle a été sollicitée pour qu'on lui, pour qu'on lui demande ce, que, ce qu'elle en pensait, etc. Bon. Et puis, dans l'histoire des euh, témoignages, bah, il y a récemment eu euh, le, le témoignage de, de Sarah Abidball. Et pour moi, c'est trois témoignages qui interviennent avec à peu près une dizaine d'années de, d'écart à chaque fois. Pour moi, ça illustre bien les, les trois époques par lesquelles on est euh, passé vis-à-vis de ce, ce sujet. Catherine moyon debac affaire des, euh, des lanceurs de, de marteaux. Une victime euh, parle. Elle est euh, accablée euh, par l'institution sportive. On cherche à la faire euh, taire et on l'exclut. Isabelle de Mongeau, affaire euh, de Camaret. Une victime parle. L'État français se saisit du sujet parce qu'il se rend compte qu'on ne peut plus euh, euh, ne rien faire. Il met en place un certain nombre de de choses. Mais à ce moment-là, le milieu sportif n'est pas encore disposé, j'ai l'impression, à réagir et à accompagner les, les victimes. Parce que sur le moment, les clubs, les entraîneurs, les encadrants, ont eu l'impression qu'on allait tout leur mettre sur le dos, que c'était leur faute à eux si, euh, s'il y avait des problèmes parce qu'ils ne contrôlaient pas assez. Donc, il y a eu beaucoup de réticence de la part des, des clubs euh, et des fédérations. À ce moment-là, il y a eu des signatures de chartes hein, en mode, oui, oui, on s'engage, euh, c'est facile de signer. On, on a vu le nombre de fédérations qui ont signé qui n'ont rien fait derrière. C'était un peu ça, l'ambiance sur le moment. Et puis, euh, et puis là, euh, Sarah Abitbol, euh, l'affaire de la fédération de, de patinage, dont on était très nombreux à entendre parler depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, hein, pour, pour connaître des gens qui ont évolué dans ce milieu. Euh, enfin, voilà, les personnes comme moi enfin, ont pu euh, entendre suffisamment de, de choses assez, euh, assez sordides, sans avoir d'éléments euh, tangibles à mettre, sur la, à mettre sur la table, parce que tout était suffisamment bien dissimulé. Mais... Donc là, avec... Euh, le... Sarah Abitbol, une troisième victime parle. Quand je dis une troisième, ce c'est pas les, les seuls, mais des témoignages qui ont eu un, un retentissement vraiment marquant. Une victime parle, et là, le monde sportif se soulève, et j'allais dire est unanime, je suis peut-être optimiste en disant ça. En tout cas, euh, le monde sportif se soulève et dit, non, euh, ça ne peut plus continuer comme ça, on ne peut plus laisser euh, des sportifs et des sportives durer ça. Donc, euh, il nous appartient également de de faire quelque chose. Et avec le ministère, les choses choses bougent.
0: Elles bougent vraiment, maintenant
1: Disons que euh, ça a vraiment bougé. Ça a vraiment bougé. Euh, pour tout vous dire, je suis un peu dans, dans l'expectative et j'attends de, de voir quels sont les, les prochains contacts que je pourrais avoir avec la, la ministre. Les, les échanges que j'ai pu avoir avec elle en, en, début, de, en début d'année ont été vraiment très, très rassurants, très, très prometteurs. Alors, j'ai envie de dire, on n'a pas affaire à n'importe qui. On a affaire à une ministre qui, depuis son arrivée au ministère, n'a pas hésité à se mettre à dos un certain nombre de, de fédérations sportives ou de, euh, ou de grands présidents. Enfin, d'ailleurs, ils ne sont pas plus grands. Ils, ils sont présidents, mais de fédérations qui sont un peu plus grandes que d'autres fédérations. Elle enfin, n'a pas hésité à se mettre à dos un certain nombre de, de présidents de fédés et de, et de fédés pour des, des thématiques de, euh, d'éthique, pour des thématiques de, euh, de discrimination, de, de racisme. Euh, et plus euh, récemment, maintenant sur la, la thématique des, euh, des, violences, des violences sexuelles. Ses, comment dire, ses moyens d'action et sa marge de manœuvre est limitée, elle le dit euh, elle-même, euh, mais en tout cas, elle ne se résigne pas pour autant à dire on ne peut rien faire véritablement, ce qui a été la posture de certains ministres, et elle est loin de la posture de certains autres ministres qui... Euh, avait de toute façon décidé de ne rien faire.
2: Justement, vous, en, en 2009, c'est 2009 hein, vous vous rendez un rapport qui est quand même extrêmement impressionnant, euh, vous donnez des chiffres dans lesquels on constate que le, le, le phénomène dans le milieu sportif est largement plus, plus fort que dans le reste de la population. Comment ce rapport a-t-il vécu pendant toutes ces années dans les ministères et auprès des différents ministres Vous citiez par exemple dans votre rapport euh, le judo, il y a eu un ministre des sports qui venait de, du judo. Comment, comment tout cela s'est-il passé
1: Alors, on citait le judo au même titre qu'une quarantaine d'autres euh, disciplines sportives, hein, je, je précise. Sur le moment, pour revenir à ce moment-là où on a réalisé les, les analyses des, des données euh, recueillies dans le cadre de cette euh, enquête, bien évidemment, on avait connaissance de ce qu'étaient les disciplines des euh, des sportifs qui avaient été intégrés dans l'échantillon. Donc on pouvait faire des comparaisons selon les disciplines, ce qui était, de mon point de vue, très, très risqué. Le ministère a insisté pour qu'on fasse ces comparaisons au risque de mettre en évidence des, des différences. Et ça n'a pas loupé, il y a eu des différences. Il y a eu des disciplines au sein desquelles les taux d'exposition étaient plus élevés, voire nettement plus élevés que le taux d'exposition moyen de, de l'enquête. Alors évidemment, quand le, quand le ministère a découvert ces résultats-là, qu'il nous avait demandé de, de chercher, c'était haro euh, sur les résultats, euh, omerta. Euh, il ne faut, euh, faut surtout pas en parler. Donc dans la conférence de presse, on n'en parle pas. Donc On a pris les devants et on est allé regarder. C'est quoi les cinq disciplines dans lesquelles les scores étaient les plus élevés Et ce qu'on a montré, c'est que ces cinq disciplines... Euh, ne se ressemblaient en rien. Il y avait des sports individuels, des sports collectifs, des sports, on va dire, de, de combat, ou euh, des sports de raquettes, ou euh, avec des balles, ou tout ce qu'on veut, mais le message qu'on a fait passer, c'est, oui, il se peut que dans certaines disciplines, on puisse trouver des taux d'exposition plus élevés, ça n'est pas dû à la discipline, il n'y a pas de discipline plus euh, violente, plus nocive que, que d'autres. S'il y a des taux d'exposition plus élevés, c'est probablement des des artefacts euh, au niveau des des résultats, parce que peut-être que les sportifs de cette discipline qui ont été inclus dans l'échantillon parce qu'ils venaient de telle ville plutôt que d'une autre, bah, peut-être qu'on est tombé sur un centre de formation de cette discipline-là, au sein duquel il y avait un passif, au sein duquel il y avait une histoire qui, euh, qui perdurait et qui expliquait que il y avait du monde qui avait été exposé à des brimades à des, à des choses ou des choses, même, ou des choses même plus graves donc nous on a dit voilà c'est, pour autant c'est pas c'est pas grave et pour l'anecdote Effectivement, c'était le, le judo dans lequel euh, on avait un taux d'exposition chez les sportifs qui était mais, vraiment, vraiment nettement plus élevé que la, la moyenne qu'on avait euh, dans l'enquête. Alors, euh, alors évidemment, quand un médaillé olympique de judo s'est retrouvé euh, nommé euh, ministre des sports, bah, effectivement, je me suis, euh, je me suis fendu d'un petit, euh, d'un petit courrier pour porter à sa connaissance l'existence de ce rapport et des, et des grandes lignes qu'on pouvait retrouver au niveau, des, euh, au niveau des résultats. Alors, je l'ai fait avec euh, d'autres ministres. Je doit dire aussi que l'arrivée d'autres ministres, a fait que euh, très vite, le ministère m'a contacté en, en me demandant, euh, est-ce que vous pourriez tout de suite nous renvoyer euh, un exemplaire de votre rapport Bon, voilà, comme si le ministère n'était pas capable de trouver des exemplaires du rapport dans ses placards, soit passons. Mais en tout cas, certains ministres souhaitaient prendre rapidement connaissance de, de mon rapport. Pour ce qui est de l'arrivée de, de M. Douillet, bon, euh, l'échange a été quelque peu plus rapide parce qu'il m'a très rapidement fait comprendre qu'il n'était pas euh, disponible. Pour, pour aborder, ce, pour aborder ce, ce sujet. Comme je dis toujours, hein, quand, quand on est ministre, quand on est interpellé de, de cette façon, si on ne veut pas ensuite pouvoir... Bon, après, il débutait dans la, dans la politique hein, aussi. Il avait aussi ses, à faire ses, ses preuves, ses, ses armes. Quand, quand on a ce genre de sollicitations, si on ne veut pas laisser l'impression d'être passé à côté de, de quelque chose ou d'avoir volontairement décidé de, de ne rien faire, bah on en voit on envoie le responsable d'un petit bureau euh, au, sein du, au sein du ministère pour, euh, pour recevoir la personne, en, en disant « oui, oui, on va s'en occuper, puis on ne fait rien ». Faire de la politique, c'est aussi faire ce genre de, de promesses. Mais que certains ministres, effectivement, aient décidé de ne rien faire, ça, moi, je trouve ça assez euh, équivoque, qui illustre bien le fait que il y a toujours des... Personne, au sein du monde sportif qui voit d'un très mauvais œil le fait qu'on puisse euh, aller euh, remuer un peu euh, ce, qui est, ce qui est caché euh, dans, les, dans les tiroirs.
2: Aujourd'hui, on a l'impression que peut-être l'élan, euh, à, cause de la crise, à cause de la crise du Covid, peut-être aussi l'élan est un petit peu retombé au niveau ministériel. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Là, pour vous, quelle est la mesure phare que le ministère des Sports Peut prendre dans les semaines, dans les mois qui.
1: Le le contexte sanitaire a fait qu'effectivement, l'élan et la dynamique qui a émergé très rapidement après euh, l'affaire divulguée par par Sarah Habitbol, donc oui, c'est retombé un petit peu. Pour autant, en début d'année, le le ministère s'est saisi de la question et a organisé avec le, le CNOSF une une grande une grande journée qui a réuni un très 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 grand nombre de, de fédérations ça a été ça a été organisé au, au CNOSF journée pendant laquelle on a pu euh, bah, assister au Euh, au au témoignage de de Sarah Abitbol devant devant tout un amphithéâtre de de représentants du du monde sportif. On a pu euh, assister à une une allocution que moi je je considère comme euh, historique de de Catherine Moyon-Debac qui euh, a repris la parole pour la la première fois après après tout tout ce temps historique parce que euh, j'ai trouvé qu'elle avait une façon de, de présenter les choses et, et d'envoyer un message d'espoir et d'envoyer une, euh, un, un dynamisme et d'envoyer de la motivation à toutes les personnes qui étaient euh, présentes pour leur donner envie de, de se saisir de cette, euh, de cette cause franchement, c'était, euh, moi j'ai trouvé ça impressionnant, les, les allocutions auxquelles on a pu, euh, on a pu assister et vraiment le le milieu sportif a bien, a bien réagi, il y avait beaucoup de, c'était pas juste des fédés, il y avait des, des directions régionales, de, des sports également, il y avait un certain nombre de, de médias qui ont contribué au fait de bien relayer l'événement. Euh, avec rendez-vous pris euh, quelques mois plus, plus tard pour faire un, un premier état des lieux de ce que les euh, fédés ont pu commencer à mettre en place en, en quelques semaines après cette, cette première réunion. Donc, euh, donc forcément, ça, cette deuxième réunion n'a pas pu, euh, n'a pas pu avoir euh, lieu. Comme je vous disais, j'attends de, de voir un peu là au niveau du, du ministère quelles vont pouvoir être les, euh, les avancées, la façon dont le, le dossier va à nouveau être euh, saisi. Mais là, Là, effectivement, il me paraît urgent maintenant de, de demander un engagement aux différentes fédérations pour qu'elles puissent maintenant véritablement indiquer et, et rendre visibles les, les actions qu'elles sont maintenant prêtes à, prêtes à mener. Il y a eu des discours vraiment très, très positifs, très engagés de la part de ces représentants du, du monde sportif là, en, début, en début 2020, dont acte. Maintenant, on attend de voir euh, la façon dont ces paroles vont se transformer en, en actes. Ça c'est, euh, ça, c'est important. Il faut aussi, euh, de mon point de vue, que le ministère continue euh, de mettre la pression. Sur les, sur les institutions sportives, parce que la réalité, c'est comme dans plein de, de milieux, hein, s'il n'y a pas un minimum de contraintes et s'il n'y a pas un certain enjeu, ou enfin, contrainte c'est-à-dire quelque chose à perdre, ou ça pourrait être quelque chose à gagner, j'en sais rien. Par exemple, pourquoi pas des, des, des dotations, des subventions supplémentaires Voilà, pourquoi pas essayer de, de maintenir la pression sur les fédérations de façon à ce qu'au sein des fédérations, ça puisse se répercuter au niveau des, des, des clubs pour que, pour que des choses se mettent véritablement en place. Alors ces choses, c'est quoi C'est reprendre les actions de de sensibilisation et de prévention qui ont pu être mises en place vers 2008-2010 dans les centres de formation que sont les CREPS ou directement dans dans certains clubs. Ça peut être également reprendre des actions de de formation continue, des encadrants sportifs qui sont démunis face à ce genre de de choses. En premier lieu, les encadrants sportifs ont peur qu'on leur mette tout sur le dos et qu'on les rende responsables du fait que ces agissements puissent avoir, euh, puissent avoir lieu. Euh, je comprends hein, les réticences qu'ils peuvent avoir, mais moi, franchement, à chaque fois, je dis toujours, que ce soit au ministère ou dans un certain nombre d'autres, d'autres organisations, je dis toujours, il faut absolument que les entraîneurs soient partie prenante de ce dispositif de lutte et de prévention, parce que c'est eux qui sont en première ligne, c'est eux qui sont en mesure de voir certaines choses, que ne vont pas voir les dirigeants, que ne vont pas voir les parents des, des sportifs, que ne vont pas voir le, le staff médical du, du centre ou de, ou de l'équipe, etc. Donc, il faut absolument que les entraîneurs soient euh, mieux armés pour détecter et pour orienter. Donc, ils sont démunis. Il faut euh, leur faire comprendre qu'on a besoin d'eux, que c'est un rôle important qu'ils ont euh, qu'ils ont à jouer. Et il faut leur amener des billes, il faut leur amener des outils, il faut leur amener des, euh, un peu plus de, de connaissances et de compétences sur comment faire une fois que j'ai détecté quelque chose, comment faire pour éventuellement en parler euh, aux, aux sportifs ou à la sportive et euh, comment faire pour, euh, pour orienter, avec qui je dois prendre contact. Après, il y a un certain nombre d'autres choses à, à faire. Hein. Moi, ça fait depuis euh, depuis 2014, euh, j'ai l'impression d'être un peu avec mon bâton de pèlerin, comme ça, un peu rabâcher tout le temps la, la même chose. C'était dans un autre rapport que j'avais rendu à Najat Vallaud-Belkacem en, en 2014, qui avait souhaité me rencontrer aussi. Moi, je lui avais dit, tant que les responsables de clubs tant que les dirigeants des, des fédérations craindront pour leur carrière quant au fait de divulguer qu'il s'est produit quelque chose dans leur structure, voilà, tant qu'il y aura cette crainte de la part des dirigeants... On ne, pourra pas, euh, on ne pourra pas avancer. Alors ça, c'est exactement pareil que dans l'éducation nationale. Pour le coup, c'est, c'est peut-être une bonne chose que le ministère des, des Sports se soit vu euh, rattaché au large secteur de, de l'éducation. Les chefs d'établissement, scolaires, etc., tout ce qu'ils veulent, c'est ne pas faire de vagues et euh, faire en sorte que leur établissement soit considéré comme un établissement dans lequel il ne se passe rien. Tant mieux, tant pis. En tout cas, pour moi, c'est absolument pas comme ça qu'il faut raisonner dans le monde du sport, dans les structures sportive, il se passe tout le temps des trucs, qu'on le veuille ou non, des trucs pas très cool, des des trucs nettement moins cool, mais en tout cas, ça se produit. Donc, euh, si on identifie des lieux, des structures, des clubs dans lesquels il ne se passe soi-disant rien, alors il y a peut-être un petit pourcentage de cas qui nous permet de dire, bon bah, c'est peut-être vrai, peut-être qu'il ne se passe rien et, et tant mieux. Mais dans la majorité des cas, il se passe des choses et donc ça veut dire que la parole ne circule pas. Donc pour moi, une grosse fédération dans laquelle il n'y aurait rien, c'est évidemment suspect. Moi, j'aurais en tant que parent euh, d'enfants sportifs, j'aurais euh, beaucoup plus confiance envers un club ou envers une fédé qui n'a pas hésité à communiquer sur le fait qu'il y avait eu des des agissements, des violences, parce que s'ils communiquent là-dessus, ils vont également communiquer sur quelles sont les mesures qui ont été prises à ce moment-là pour gérer le problème, pour accompagner la victime, pour mettre à l'écart l'agresseur, pour peu qu'il était reconnu euh, comme, comme tel. Et, et depuis, qu'est-ce qu'on a fait euh, Qu'est-ce qu'on a mis en place pour euh, que ça ne se reproduise plus Comment on a été plus vigilant sur le recrutement de nos cadres ou de notre personnel Comment on a été plus vigilant sur la façon de les, de les former Voilà, moi j'ai plus confiance, et c'est le message que j'ai envie de, d'adresser euh, aussi aux, aux parents de, de, de sportifs. J'aurais plus confiance en un club qui indique ce genre de choses qu'en un club ou une fédé qui affiche un discours factice et que je qualifierais de mensonger, qui reviendrait à dire « Chez nous, il ne se passe rien, vous pouvez avoir toute confiance
0: ». Justement, pour, pour les parents ou les, ou les encadrants, comment détecter le problème Est-ce qu'il y a des, des signaux Est-ce que, com- comment, comment se mettre en alerte Parce que c'est un souci pour les, les parents et les encadrants.
1: Alors, détecter des signaux, oui, c'est possible. Déjà, d'une, il faut être à la recherche de ces signaux. Ce n'est pas le cas. Alors, je ne devrais pas dire ça, mais si ça peut favoriser une prise de conscience de de certains, j'allais dire, ce n'est pas le cas de tous les parents de sportifs qui, pour certains, sont dans ce qu'on va décrire comme étant une sorte de de délégation totale de de l'autorité parentale. Je confie mon enfant. Euh, à un club ou à une structure sportive, je vous le confie, transformez-le en champion. Certains parents sont dans cette... Forcément, de démarche, on va dire, sont dans cette attitude, avec toute l'ambition qu'ils peuvent avoir pour leur enfant qui est peut-être très prometteur ou identifié comme, comme tel. Ça les amène peut-être potentiellement à être négligents et à ne pas faire attention à ce que l'enfant endure. Déjà, ne serait-ce que physiquement, psychologiquement, c'est pas, c'est pas rien que de se destiner vers le. D'être à, d'évoluer à haut niveau et de se destiner au très très haut niveau, c'est, c'est pas rien. Peut-être que certains parents négligent, euh, négligent ça. Et je, et je ne veux vraiment pas jeter la, la pierre, je veux juste favoriser des, des prises de conscience et, et alerter un, un peu. Donc déjà, il faut être dans la démarche de chercher à détecter des éventuels signaux, euh, des éventuels changements dans le comportement de, de l'enfant ou, ou de l'adolescent. Si on est à la recherche de ces signaux, on peut parfois voir apparaître certains changements. Alors, des changements, il y en a tout le temps. Voilà, une grosse contre-performance à une compétition qui était attendue comme étant un truc important ou, ou à des sélectifs pour euh, tel championnat ou voilà. c'est normal qu'il y, ait des, euh, qu'il y ait un ralentissement qu'il y ait de la démotivation, qu'il y ait une perte d'appétit qu'il y ait un certain nombre de, de signes qui vont pouvoir s'apparaître à une sorte de syndrome ou d'épisode dépressif ça, ça arrive très régulièrement chez les, chez les sportifs, en général ça ne dure pas donc ce à quoi il faut être attentif c'est lorsque ces qui euh, ou ces comportements qui représentent un changement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, lorsque ces signes durent et perdurent. Mais d'une certaine façon, lorsque ça perdure, ben c'est peut-être déjà un peu trop tard. Si euh, c'est comme n'importe quelle maladie, si on attend que les symptômes soient bien, bien costauds et durs et, et deviennent résistants, ben c'est, plus dur de, c'est plus dur de les traiter. J'aurais envie de dire aux, aux parents qui sont dans cette étape d'être vigilants et d'essayer de détecter les éventuels signes de changement, j'aurais envie de leur dire « passez à une troisième étape, soyez encore plus proactifs et faites de la sensibilisation et de la prévention avec vos enfants ». Parler du sujet avec eux. Ouais mais, ouais, mais il a 10 ans ou elle a 11 ans. Aucun problème. Moi, je peux vous garantir que je suis déjà intervenu dans un certain nombre de structures sportives où on a discuté de ce sujet avec des, euh, des jeunes de moins de 12 ans. On n'a pas de problème à discuter de ce sujet avec, euh, avec eux. On a, on a beaucoup de problèmes à discuter de ce sujet avec les adultes. On a beaucoup de problèmes à convaincre les responsables des structures que ça ne sera pas un problème de discuter de ce sujet avec les, les jeunes. Ouais, non, il y a plus de réticence avec les adultes qu'avec les avec les enfants p- ils ont leur euh, ils ont leurs mots ils ont leur euh, ils ont leur, leur discours ils acceptent d'en, d'en parler et puis si on leur en a jamais parlé ben tant mieux tant mieux donc euh, donc il faut leur euh, il faut leur en parler parce qu'en en leur disant quelques mots euh, simples en leur posant quelques questions euh, pas forcément, euh, toi, est-ce que tu as déjà eu Parce que ça, l'enfant ne le, le dit pas toujours. Euh, parce que des fois, quand il se passe des choses, les, les jeunes sont très, très habiles pour dissimuler euh, un certain nombre de choses. Ce qui, d'ailleurs, ne favorise pas le fait qu'on puisse euh, identifier des signes de changement. Hein. Quand on cherche à détecter des problèmes, des fois, les jeunes dissimulent tout et là, on peut, ne on peut rien voir. Donc, si on leur en parle, ça leur fait prendre connaissance de, d'un problème auquel ils n'avaient peut-être pas pensé. Ils seront donc plus vigilants, ils pourront en parler avec leur, euh, leurs amis. « Ouais, mes parents, ma mère ou mon père, il m'a raconté ça, c'était bizarre. Toi, tu t'en ont déjà parlé, tes parents ?» enfin, bon, euh, c'est, c'est très... Ils en parlent très, très simplement. Et puis, euh, peut-être que leur en parler, ça va leur permettre de mettre des mots sur des choses qu'ils ont déjà pu voir, sur des choses qu'ils ont, dont ils ont déjà pu entendre, mais ils ne savaient pas trop quoi, quoi en penser. Donc... Plus on aide les enfants à se poser des questions vis-à-vis de de tout ça, plus on les rend vigilants, et puis le jour où il se produit un truc euh, un peu bizarre, un truc qui commence à être un peu ambigu, parce que des fois ça commence comme ça, ça commence de façon insidieuse et et progressive, ils ont un repère, ils peuvent associer ça au fait que ça rentre peut-être dans le style de truc que mes parents m'avaient raconté, et éventuellement, je vais pouvoir leur redire, si les parents reviennent de temps en temps poser des questions, « Non, tout va bien, T'as pas de copain ou de copine qui... Euh, » qui est un peu tout le temps bousculé, un peu malmené. Et bon. Ils pourront en parler aux parents, et puis au pire, s'ils ne veulent pas en parler aux parents, ce qui s'entend aussi, ils peuvent en parler à d'autres, à d'autres personnes, soit au personnel médical de la structure, soit se tourner vers des services extérieurs. Alors des services extérieurs tels que les numéros de téléphone qui sont à disposition, la réalité c'est que les jeunes ou très jeunes sportifs s'en saisissent, s'en saisissent peu. Chez les ados, grands ados et jeunes adultes, là ça marche, ça marche beaucoup mieux.
2: Juste une dernière question, est-ce que selon vous, la question des violences sexuelles dans le sport, elle peut être traitée de façon isolée Est-ce qu'on peut aborder cette question sans parler du fonctionnement d'une, des fédérations, de la vie démocratique euh, au sein des institutions sportives Voilà, Est-ce qu'on peut euh, regarder uniquement cette, cette question sous un seul angle Disons
1: que, alors de façon isolée, non. Euh, je pense qu'il faut démultiplier les actions, en tout cas il faut créer un contexte qui puisse donner lieu à la démultiplication des actions, parce que si on regarde bien moi franchement maintenant ça va faire ça va faire bientôt 15 ans si on regarde bien, il y a plein d'actions qui sont, euh, qui sont menées à des niveaux, parfois à un niveau très très local, par des tout petits clubs, mais il se trouve qu'il y a euh, un entraîneur bénévole qui a entendu parler du sujet, qui a vu un reportage, comme on en diffuse, euh, comme on diffuse de temps en temps euh, certaines, euh, certaines chaînes, ou qui a lu un article, comme en certains certains journaux euh, parfois, et puis qui a décidé de faire quelque chose, puis qui a décidé d'organiser une réunion, et puis qui a eu l'idée de mettre en place un truc comme ça, qui a super bien libéré la parole des gamins pour... Euh, se sentir en confiance, de dire ouais c'est vrai que des fois il y a des trucs pas cool j'ai entendu des, des choses moi dans d'autres clubs la quasi totalité des sportifs ont déjà entendu parler de choses qui sont déjà arrivées à d'autres, à d'autres personnes à un niveau relativement, euh, relativement proche donc des actions au niveau local il y en a plein et il faut, que ça soit, il, faut, il faut qu'il y ait un fonctionnement ascendant, c'est-à-dire que les clubs puissent faire remonter au, au Fédé et que les fédé fassent ensuite remonter. Donc il faut un fonctionnement ascendant. Il faut aussi un fonctionnement descendant, c'est-à-dire que... Euh, au niveau du ministère, il puisse y avoir des consignes, sans forcément que ce soit des, des injonctions, mais des recommandations pour que les fédés ou les structures ou les centres de formation se, se saisissent du sujet et proposent la mise en place d'actions. Donc il, il faut que ça aille dans les deux sens. Plus ça va, plus je me demande si c'est euh, au ministère de faire ce, euh, ces recommandations descendantes ou est-ce que ça ne reviendrait pas plutôt au CNOSF Comité olympique Est-ce que, est-ce que ça ne doit pas aussi venir du, du CNOSF Alors, est-ce que ça doit être l'un Est-ce que ça doit être l'autre À mon avis, si c'est les deux, c'est d'autant mieux. Bon, pendant très longtemps, il n'y avait aucun des deux qui faisait quoi que ce soit. Donc, si on en a ne serait-ce qu'un, c'est déjà, c'est déjà très bien. Et tout ça, ça permettrait de rendre plus visible toutes les actions. Et c'est pour ça aussi que, bah, également depuis euh, 2014, alors. Euh, là aussi, ce, ce qu'avait pu euh, me laisser entendre euh, Najat Vallaud-Belkacem sur ce qui être euh, probablement des, des actions à, à suivre. Moi, je, je milite également pour la, pour la création d'un observatoire national. Création d'un observatoire national dont les missions ne seraient pas limitées au simple fait de, euh, de répertorier les victimes. Hein, euh, ça serait beaucoup trop simpliste. Pour moi, les missions de cet observatoire, ça serait de, de recenser et d'identifier toutes les actions qui sont menées dans le, qui sont menées dans le domaine que ce soit les actions euh, de sensibilisation ou de de prévention. Et il y en a plein. Et à un niveau local, il y a plein, plein de gens que j'ai déjà rencontrés, qui me sollicitent. Euh, J'interviens dans dans toute la France pour pour, euh, rencontrer ces, ces personnes il y a plein de lieux dans lesquels il y a des encadrants sportifs qui sont très engagés, qui ont des idées qui sont vraiment super. Et il faut que ce soit répertorié, il faut que ce soit identifié. Parce que le problème, c'est que lorsque euh, le ministère décide d'être un peu plus proactif et de faire un peu plus de recommandations euh, pour savoir quelles consignes donner aux, aux fédérations, ben, très souvent, c'est bon, allez, on réunit, on réunit tout le monde, on se met autour de la table et puis on réfléchit à ce qu'il faudrait faire. Bon, et là, on réinvente tout. Bon, il faudrait faire un guide, il faudrait faire une brochure. OK, merci, ça fait des années qu'il y en a. Donc, si c'est pour passer trois mois à rééditer une brochure actualisée, euh, merci, mais non, il vaut peut-être mieux faire, euh, faire autre chose. Il vaut peut-être mieux chercher à identifier qu'est-ce qui se fait déjà et qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est efficace. Et ça, c'est l'un des gros problèmes les actions ne donnent pas lieu à la moindre évaluation de leur efficacité. Ça, c'est évidemment l'un des trucs sur lesquels il faut, il faut avancer. Euh, ça pourrait également être l'une des missions de, de, cette, de cet observatoire, c'est-à-dire, euh, sur la base des actions qui sont menées, eh bien, pouvoir s'en inspirer pour pouvoir décider à une plus grande échelle de remettre en place ces actions en réalisant, en parallèle, des évaluations qui nous permettraient d'avoir une, une appréciation de l'efficacité de ces interventions et de, et de ces actions. Ça, c'est, ça, c'est vraiment, très, c'est vraiment très, très important, parce que si on met en place quelque chose et qu'on ne cherche pas à savoir si c'est efficace, bah, vous pouvez être sûr que ça ne sera pas efficace. Donc cet observatoire, il pourrait vraiment avoir un, un grand nombre de, de missions et il pourrait être considéré comme étant un peu indépendant à la fois du ministère et à la fois du CNOSF, et je pense que ça permettrait peut-être aux structures sportives d'interagir avec cet observatoire de façon plus libre, sans craindre certains enjeux de carrière pour certaines personnes, etc. Et également que les victimes qui souhaitent parler puissent aussi se sentir plus, plus libres. Parce qu'évidemment, cet observatoire, pour moi, il devrait également avoir pour mission de, euh, de rendre d'autant plus visibles les actions qui sont menées, non pas dans le domaine de la prévention et de la sensibilisation ou de la formation, mais dans le domaine de l'accompagnement et de la prise en charge des euh, victimes qui, qui parlent. Alors, heureusement, il commence à y avoir un certain nombre de, de structures euh, qui se mettent en place et qui se spécialisent dans le, dans le domaine. Euh, je sais qu'au niveau euh, accompagnement, moi, je, je recommande très souvent... Alors après, il n'y a pas non plus des masses de, de structures qui font ça. Il y en a certaines qui font beaucoup de, de, de prévention. Je pense par exemple à, à, l'association, euh, à l'association Colosse au, au pieds d'argile, qui fait un, un super boulot de sensibilisation auprès des, euh, auprès des, des jeunes. Pour moi, la sensibilisation des sportifs et l'accompagnement et la prise en charge des victimes ne peut pas être fait par la même association ou par la même structure. Pour moi, on ne peut pas mélanger les, les genres. Au niveau accompagnement et prise en charge... Il y a le, le comité éthique et sport qui fait, qui fait un super boulot de, de, recueil de, la, de recueil de la parole, d'orientation des victimes auprès de, de consultations spécialisées, pas uniquement médicales, mais ça peut, être une aide, ça peut être une aide juridique, également une aide sociale, administrative. Donc voilà, il y a des, des structures telles que le comité éthique et sport qui, qui émergent et qui deviennent des ressources importantes pour les, pour les victimes. C'est bon signe, il y a de plus en plus de, de choses. Il faut qu'on soit vigilant au fait que toutes ces bonnes volontés ne, ne s'épuisent pas et puis ne finissent pas par euh, redisparaître.
0: Pour conclure, je, je dois préciser que vous avez, vous avez participé au documentaire « Violence sexuelle dans le sport, l'enquête », un documentaire de Pierre-Emmanuel Lugnot Dorignac, mmh. et que ce documentaire est toujours disponible sur Internet, sur euh, le site arte.tv. Vous pouvez nous en dire deux mots, c'est, c'est, un, c'est un documentaire qui est qui est édifiant, euh, péd- à la fois édifiant, pédagogique, euh, ouais. intéressant, qui, qui, qui a, dans lequel on apprend beaucoup, beaucoup de choses.
1: Oui, moi le premier, hein, j'ai appris un certain nombre de, de choses en regardant ce, ce documentaire au, au, auquel j'ai, j'ai eu vraiment le, le plaisir et puis, puis l'honneur d'une certaine façon de, de contribuer parce que euh, Pierre-Emmanuel Luno dorignac est effectivement allé mettre en lumière euh, un certain nombre de cas dans différents pays en allant solliciter l'avis de, d'experts dans, dans tous ces, ces pays. Et c'est vrai que j'ai découvert des, des histoires dont j'avais entendu parler, on va dire, dont j'avais une connaissance de, de surface, sans forcément connaître tous les, les tenants et les, et les aboutissants. Et ce que je trouve vraiment remarquable dans le documentaire, c'est qu'il met en, en lumière le rôle de certaines institutions alors pas uniquement dans la survenue, mais surtout dans la répétition de ces agissements et le fait que ça puisse se reproduire. Quand on voit le, ce qui est présenté à propos de la Fédération euh, américaine de, de natation et le lobbying, la façon dont ils ont pu faire pression pour essayer de, de bloquer le, le vote d'une, d'une loi qui aurait permis de, de déverrouiller un peu le, le fonctionnement sportif et que cette fédération et aller s'associer à, à d'autres milieux tels que l'Église pour faire pression. Pour... C'est... Et là, on, on voit qu'il y a des en... avec des enjeux financiers, des comptes offshore à l'étranger. Comme ça met des trucs qui, des... qu'on imagine tellement pas dans le milieu du sport. Alors, on sait qu'il y a énormément d'enjeux financiers, mais on n'imagine pas que les enjeux financiers et passablement occultes <rire> du milieu sportif puissent être reliées à des problématiques telles que les euh, violences sexuelles dans, dans le sport. Donc vraiment, ce, ce reportage-là, qui est, qui est disponible hein, sur le site de, de, de Arte, il est édifiant de ce point de vue-là. Il met en lumière également euh, ben, les mécanismes qui sont à l'œuvre chez les, les victimes, et notamment qui permettent d'expliquer de mieux comprendre pourquoi des fois certaines victimes ont besoin de, de 20 ans ou 30 ans pour, euh, pour parler. Et il y a un autre documentaire également qui avait été... Euh, réalisé par Aurélien Delfos et Jérôme Casadieu pour la chaîne L'Équipe, qui s'appelait à l'époque la chaîne L'Équipe 21, qui est sortie en décembre 2013, qui avait été, je trouve, qui avait eu un retentissement assez, assez marquant, également, qui présente bien également euh, un certain nombre de, de cas de, de violence. Et dans ces deux documentaires, on, ben on voit effectivement que les, euh, les violences sexuelles dans le sport, ce n'est pas juste l'affaire d'une... Euh, d'une jeune sportive vulnérable, il y, a des, euh, il y a des garçons, il y a des, des hommes qui subissent un certain nombre de, de choses, il y, a des, euh, il y a des agissements qui se produisent dans des contextes totalement isolés, juste entre le, l'agresseur et la victime, et puis il y a des agissements qui se produisent dans des contextes de, de groupe avec le, contrairement à ce qu'on peut penser, le, le groupe ne être en groupe ne protège pas, hein, ça ne protège pas vis-à-vis du, du fait d'être exposé à des, à des violences, donc euh, on se rend compte à quel point euh, tous les cas de figure peuvent exister dans ce domaine, et, et en tout cas que la représentation qu'on se fait du phénomène que sont les violences sexuelles dans le sport, eh bien cette représentation elle est loin de correspondre à la réalité, parce que cette réalité correspond à une diversité vraiment très très grande de, de, de contextes et de situations et c'était ça vraiment l'une des grandes conclusions de, euh, de notre rapport en, en 2019.
0: Ok, merci Greg Descamps, merci Yann saint vous pouvez retrouver cet épisode du Sportcast et les précédents sur notre site sudouest.fr sur notre page Acast, Spotify, Deezer, Youtube ou encore les applications Apple et Google Podcast. Merci, au revoir.
1: Merci à vous.